2: Jusqu'à la fin du mois d'août, Programme B va changer de tempo et passer en mode été. Alors Pas d'inquiétude, vous nous retrouverez bientôt tous les jours, mais le temps des grandes vacances, nous allons vous proposer un rendez-vous hebdomadaire. Une fois par semaine, un grand entretien pour revisiter et repenser des thématiques qui nous sont chères et qu'on a abordées de plein de manières durant la saison qui vient de s'écouler. Alors A priori, si vous nous suivez régulièrement, ces thèmes ne vont pas vous surprendre puisqu'on va parler d'environnement, de mobilisation, de conditions féminines, de travail, mais aussi de numérique et des bouleversements multiples que ce dernier, chaque jour plus présent dans nos vies, provoque de nos familles à nos boulots, en passant par nos cerveaux nos rapports sociaux. Vous l'aurez compris, c'est autour de cette thématique que va s'articuler notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Le premier à s'être soumis à l'exercice de la discussion au long cours, c'est Olivier Herrcheid, il est maître de conférences en sciences de l'information, c'est une plume bien connue des amateurs de culture web puisqu'il écrit très régulièrement sur le sujet, dans la presse mais aussi sur son blog affordance.info, qui est une référence en la matière, ou directement sur les réseaux sociaux où il est très suivi. Je suis allé le voir à Nantes où il enseigne avec plein de questions en tête et le souvenir d'épisodes passés, comme celui par exemple consacré à notre rapport étrange aux objets culturels physiques que sont les disques. Je me souviens notamment d'une remarque d'un des invités de l'épisode, le journaliste c'est Jimmy Battista, collectionneur repenti. J'ai vraiment fait le shift complet, j'ai tout dématérialisé, sauf oui, je me suis dit 50, 110 que j'ai gardé pour l'objet plus. Et donc c'est plus, je vais plus les garder comme des objets ouais, que, que, que pour les écouter. D'ailleurs, j'ai même plus de platine, j'en suis débarrassé récemment. J'ai plus le temps en fait. Le digital, alors ça peut sembler atroce pour plein de gens, j'imagine, hein, mais, mais euh, c'est plus, le digital est plus adapté à ma façon de vivre en général mais 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 c'est voilà, je enfin moi euh, écouter Bob Dylan en MP3 ou en au vinyle, je vois aucune différence. Donc euh, pour pour les disques et les films, j'ai tout dématérialisé parce qu'en fait moi j'ai rencontré ces plein de gens qui ont tout dématérialisé et qui sont encore pires collectionneurs que les collectionneurs, c'est-à-dire qui ont qui amassent des disques durs entiers de trucs qui ne verront jamais, qui n'écouteront jamais. Ouais. C'est juste qu'ils deviennent une espèce de mini-bibliothèque à eux tout seuls et qu'ils se disent ouais, « si un jour j'ai besoin d'écouter ça ou ça, il est là ». J'ai donc demandé à Olivier Herscheid pour démarrer son avis sur ce que la disparition des objets, la part grandissante de dématérialisation dans nos vies, voulait dire.
3: Alors sur la disparition des objets, en fait, c'est comme souvent avec le numérique, c'est des phénomènes un petit peu pendulaires. C'est-à-dire ce qui disparaît à un endroit, finit par réapparaître ailleurs... Donc il y a de fait, ne serait-ce qu'en termes d'équipement, par exemple euh, informatique, quand on regarde ce qu'était un bureau de travail chez soi ou ou en entreprise il y a a dix ans, c'était encombré d'imprimantes, de scanners, de disques durs externes, etc. Et aujourd'hui, il y a eu un phénomène de concentration à l'intérieur d'objets miniaturisés comme comme les smartphones. Et puis il y a aussi des objets du quotidien qui... euh, euh, effectivement, tu l'évoquais, disparaissent avec le numérique. Mais euh, ce que je trouve intéressant à observer, c'est de voir la manière dont euh, ces phénomènes de, de, d'encombrement se déplacent. C'est-à-dire qu'il c'est, y avait des matérialités encombrantes qui deviennent des encombrements cognitifs. Ce qui disparaît à un endroit, finit par, euh, euh, j'évoquais à l'instant là, tous, ces, tous ces appareils qui ont disparu de nos, de nos bureaux, qui sont dans nos smartphones, qui sont euh, dans le cloud, mais qui occupent un espace mémoriel, un espace cognitif, qui est beaucoup qui est très prenant, qui est très présent, et qui est une nouvelle forme finalement d'encombrement qu'il faut apprendre aussi à gérer, donc il faut apprendre à se défaire, à ne mm. pas être... Euh, voilà. Donc il y a un déplacement plus qu'une disparition à mon avis. Mais on voit ça aussi sur la question des écrans. Euh, les écrans, il euh, y en avait paradoxalement relativement peu quand il y avait beaucoup d'encombrements. On avait la télé, l'ordinateur familial oui. et puis basta. Et aujourd'hui, euh, les encombrements extérieurs aux écrans qui ont disparu, on fait naître une multiplication des écrans qui, eux, pour le coup, encombrent tout un tas d'espaces sur lesquels ils n'étaient pas présents avant, dans la chambre, dans la poche. Enfin, il y a en moyenne 8 écrans, 7 ou 8 écrans, je crois, par foyer français. Donc, plus des phénomènes de déplacement.
2: Et, du coup, cette, cet ascétisme que j'évoquais, c'est un ascétisme de façade, de fait. Oui, de façade en partie, qui est aussi un ascétisme
3: qui a été récupéré aussi souvent par, par un discours... Très marqueté autour de, autour du retour à, à une vie euh, déconnectée, mmh. mais qui en même temps correspond aussi à une, à une vraie nécessité à la fois individuelle et, et collective, je pense, de, euh, ben de ranger un petit peu, hein. on parlait de phénomènes d'encombrement tout à mmh. l'heure, notre cerveau et notre vie sociale sont configurés de telle manière à ce que quand il y a des seuils d'encombrement qui sont atteints, il faut qu'on trouve des stratégies pour désencombrer tout ça, parce que sinon on n'y arrive plus, on n'arrive plus à faire société, on n'arrive plus à se souvenir de telle ou telle chose et du coup on met en place des stratégies et l'ascétisme euh, peut être une de ces stratégies pour, pour désencombrer tout ça
2: et pour retrouver euh, des places mmh. où on va euh, être plus à l'aise. L'encombrement cognitif lié au numérique, pour rester sur l'idée développée par Olivier Arscheid, on peut le mettre en regard avec une thématique qu'on a évoquée cette année dans Programme B, les liens entre numérique et mémoire. C'était au moment des tracas rencontrés par MySpace qui avait perdu, souvenez-vous, des milliers de fichiers et donc des millions d'heures de musique créées par ses usagers. J'avais alors demandé à la chercheuse Oriane Dezelini si on ne s'était pas bâti l'illusion que tout ce qu'on poste en ligne avait vocation à y rester.
0: Je suis toujours euh, intriguée et et impressionnée par la vitesse euh, de remplacement, d'effacement, cette cette instantanéité qui n'est pas un un vain mot. On est dans l'instant, là où on a l'impression qu'une fois que c'est publié, mis en ligne, rendu public, ça va rester. Or, euh, le numérique produit pas des choses qui demeurent en fait, mais c'est c'est vrai qu'il y a cette illusion. Euh, à la fois, il euh, y a on stocke, on archive, on stocke énormément, et en même temps, on est toujours à la merci euh, d'un problème technique, de changement de serveur, euh, de euh, de problèmes de réseau euh, qui euh, qui peuvent faire disparaître des pans entiers de de la culture et euh, et qui renvoie aussi à l'idée que le numérique c'est fragmenté. De toute façon, le numérique renvoie fragmente l'ensemble des oui. des choses. Alors volontairement pour pouvoir exploiter, euh, on découpe des émissions, on découpe des contenus pour pouvoir en exploiter chacun des, des bouts, chacun des fragments de manière individuelle et en même temps aussi de manière involontaire où on a des, euh, des pans euh, qui, qui disparaissent. Alors quand il y a des trous, il bah, n'y a pas d'histoire en oui. fait. Et c'est notre histoire effectivement qui s'écrit différemment ou qui ne peut plus être écrite euh, de la même manière quand il y a des trous. Et, euh, euh, et quand, alors. Et puis le problème c'est que quand il y a des trous, il y a des formes de d'autres histoires qui sont racontées, oui. il y a du mythe, il y a des, des mythologies, enfin bref, c'est d'autres problèmes. Mais euh, oui oui, le, le, le numérique fabrique aussi du des trous en fait. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, <rire> mais des des ouais, de la disparition involontaire. Et c'est d'autant plus euh, problématique que l'impression au quotidien n'est pas celle de, de la
2: disparition, mais celle de, de l'accumulation. De de l'accumulation ouais. Et donc, j'ai retourné la question à Olivier Archeid: Est-ce qu'on est capable de mesurer ce que cet aspect méconnu du numérique fait à notre mémoire
3: alors, capable de le mesurer, euh, on est capable en tout cas d'observer, et c'est, c'est assez bien documenté depuis longtemps, euh, le fait que euh, le numérique en général, et euh, Internet et le web en particulier, ont euh, modifié structurellement, collectivement et individuellement notre rapport à la mémoire. Alors, ils l'ont modifié de plusieurs manières. D'abord, il y a eu euh, il y a, il y a un effet de, de, d'externalisation, c'est-à-dire on va confier effectivement à des dispositifs euh, informatiques euh, des choses dont on n'a plus, dont on peut faire l'économie du souvenir, du coup, derrière. Euh, ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est là aussi euh, lié à la nature même de, de ces dispositifs, c'est que euh, en même temps qu'on a la possibilité de leur confier, d'externaliser plus de choses, on a l'incitation à en produire davantage. Puisqu'on n'a plus à se souvenir de tout, du coup, on peut produire beaucoup plus de souvenirs. Et donc là, il y a un premier cercle qui s'enclenche, qui peut être vertueux ou vicieux, mais qui fait qu'on est en quelque sorte piégé et que là où il y a quelques années, il y avait un appareil photo, on faisait... 40 photos par an, ben là aujourd'hui on a tous un smartphone et on mitraille à la moindre occasion, donc on a 2000 photos à gérer. Donc ça c'est sur un premier plan. Et puis sur un deuxième plan, pour qu'une société effectivement puisse euh, avancer, euh, avoir conscience d'elle-même, de son passé, euh, anticiper un petit peu son futur, il faut qu'elle ait un rapport euh, documenté et public à sa propre mémoire. » dans toutes les sociétés, depuis la, la, la haute Égypte, enfin depuis la bibliothèque d'Alexandrie, euh, et tout ce qui en a découlé, il y a toujours eu, quelque part, un pouvoir politique qui s'est décliné en politique culturelle quand tout allait bien dans ces sociétés-là, qui a pris en charge ce rapport à la mémoire. Et qui a dit « Nous, on va faire le tri ». Il y a les archives individuelles, hein, où on retrouve des lettres de soldats, etc. Et puis il y a a les archives publiques, l'INA. euh, Voilà. Avec le numérique aujourd'hui, on se retrouve dans une situation avec le web où effectivement, alors il y a euh, le le politique et le public qui intervient, mais ce qui domine, le le premier gestionnaire de de, de ces mémoires externalisées, ça devient des opérateurs privés qui n'ont pas de mission de service public et qui n'en ont rien à secouer. Donc effectivement, c'est YouTube qui archive des euh, dizaines, des centaines de millions d'heures de vidéos. C'est Facebook qui archive euh, voilà, des, 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 des dizaines de, de, de milliards de, de photos individuelles. Et, euh, et à un moment donné, du coup, ça coince, parce qu'on euh, bah, se pose la question de savoir ce que ces sociétés privées vont faire de ces archives personnelles euh, et publiques. Et là il y, y a des seuils aussi générationnels qui font que, par exemple, sur des questions de euh, sur l'Holocauste, par exemple, sur la mémoire de, de, de la Seconde Guerre mondiale, par définition, quand malheureusement les, les derniers survivants euh, s'en vont, il euh, y a la question des archives publiques. Heureusement, il y en a, elles sont documentées, mais il y a aussi la question de ce que deviennent ces mémoires quand elles ne sont plus accédées qu'au travers de ce qu'on garde, de la trace qu'on garde des opérateurs privés comme Google ou les moteurs de recherche en général. Et là, ça soulève d'immenses questions compliquées, mais en en gros, la règle, c'est que... euh, si le régulateur et la puissance publique ne réintervient pas très tôt pour mesurer l'enjeu de ces mémoires et de, de les administrer de manière publique, eh bien, on est dans des situations qui sont dangereuses d'un point de vue démocratique et historique, puisque une socie- quand une société privée est en situation de donner à voir la mémoire collective et qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas d'autres référents, bah ça veut dire qu'on est à la merci de l'évolution de, du rapport à la mémoire de l'actionnariat de cette société privée. Et ça, c'est un petit peu embêtant, surtout aux échelles dont on parle, hein, c'est-à-dire 2,5 milliards et demi d'utilisateurs sur Facebook, des
2: centaines de millions de requêtes quotidiennes sur Google. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est quand on creuse un peu euh, cette dynamique de mémoire numérique, c'est que des initiatives existent, ouais. mais elles sont portées uniquement par des individus, pas encore par des, justement par des États ou par des régulateurs, ou assez peu. Ouais. Euh, je pense à, notamment à la Wayback Machine, par exemple, ouais. qui est, qui est faite par Internet Archive. C'est des individus, c'est des, c'est des sociétés, euh, on va dire... Une c'est
3: une fondation. Voilà, c'est une, fonda-
2: c'est une fondation, départ, donc euh, ouais. ça n'est plus une entreprise, mais ça n'est pas encore un État. C'est ça. C'est ça qui est fascinant aussi et, euh, et passionnant dans le numérique, c'est que il euh, y a bien sûr d'un
3: côté ce qu'on présente souvent, hein, et moi le premier de temps en temps, mais j'essaie de me corriger comme les grands méchants Google, Facebook, etc., mais qui rendent en même temps des services absolument immenses aussi. Et puis il y a euh, des, des individualités donc euh, qui de même montent des initiatives, donc Internet Archive par exemple qui, euh, qui supporte la Weback Machine, donc où on peut remonter en arrière sur, pour retrouver des, des sites web dans des versions précédentes, euh, qui est monté au départ par un individu qui, qui, est, bon, qui a fait plein de choses, mais qui, a notamment, qui s'est intéressé depuis longtemps à la question des bibliothèques, et qui, euh, petit à petit, va structurer une fondation, donc un modèle... Euh, hybride, on va dire, entre le public et le privé, et qui va devenir la, la première base de données mémoriales de l'Internet et du web, aujourd'hui, c'est l'Internet Archive. Voilà. Et derrière, les États, les puissances publiques vont se mettre en route avec des dizaines d'années de retard, puisque quand la, la Bibliothèque nationale de France, par exemple, a décidé de mettre en place l'archivage du web de manière systématique, un peu à la manière du dépôt légal, ben la, la, l'initiative d'Internet Archive existait déjà depuis dix depuis ans. Donc, que les États prennent plus de temps à, à identifier les enjeux, ça, c'est normal après, comme souvent, hein, c'est ce qui est problématique, c'est la situation d'équilibre. C'est-à-dire, euh, est-ce que le rapport entre des initiatives individuelles, publiques-privées de type fondation, des initiatives uniquement privées, ce que fait Google sur YouTube, et des initiatives de la puissance publique, quel est le ratio finalement entre ces mmh. trois forces-là Et si l'une est amenée à l'emporter sur, sur les deux autres, et si c'est, si c'est celle des, des opérateurs privés, on a collectivement un gros souci à se faire mmh. Mmh.
2: Ce qui est frappant, quelque part, c'est de puisqu'on parle de ces opérateurs privés, justement, des de, de, de fameux GAFAM, ouais. moi, j'ai la sensation, c'est de, du ressort de la science-fiction pour l'instant, que chaque jour qui passe, nous rapproche du moment où Facebook va devenir un État. <rire> c'est-à-dire qu'il en a de plus en plus les atours, c'est-à-dire qu'il a une population, il a un, un drapeau, un langage commun, on pourrait dire le langage numérique, quelque part. Il va bientôt battre sa propre monnaie, en tout ouais. cas, il en a, il en a l'ambition, si on englobe là-dedans cette histoire de, d'archivage euh, qui, d'habitude, est un prérequis national, un prérequis d'État, on, on rajoute une, une couche supplémentaire. Est-ce que c'est une intuition euh, foireuse non, non, non. <rire> ou, ou, ou est-ce que, c'est, ou est-ce que je, me, je m'approche un peu de la réalité Non, non, elle, elle est tout à fait juste. Alors, non seulement il
3: a tous ces aspects-là, hein, c'est-à-dire effectivement... Euh, c'est le, 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 le premier pays de la planète, 2,5 milliards et demi d'habitants, enfin de, de, d'utilisateurs. Tu l'as dit, il vient de lancer sa monnaie Libra avec l'idée d'attaquer non seulement le fait de battre monnaie, mais d'attaquer aussi le, le système de crédit, notamment dans les pour les, les pays émergents du Sud. Et puis surtout, il y a une, une capacité de, de Facebook à faire ce qu'il veut finalement dans entre ces quatre murs pour ces deux milliards et demi d'utilisateurs. Mmh. Quand, quand, quand Zuckerberg ou son algorithme d'intelligence artificielle décide que l'origine du monde de Courbet, c'est de la pornographie, il ben, y a 2 milliards et demi de personnes qui ne peuvent plus voir l'origine mmh. du monde de Courbet. Donc ça, ça pose un gros souci. Alors Et sur la question des États, oui, effectivement, euh, Facebook est en train d'attaquer tout un tas d'initiatives régaliennes, pas que Facebook, hein, plein d'autres GAFA, mais c'est-à-dire ils se positionnent sur... Euh, des secteurs régaliens comme l'éducation, le transport, euh, la santé, alors par des programmes d'intelligence artificielle qui développent, par des collaborations, par exemple Google, il y a quelques ça fait plusieurs années que Google essaie de de prendre le marché du dossier médical informatisé avec heureusement j'ai envie de dire quelques énormes bugs quelques énormes fuites de données de santé qui ont fait qu'ils ont été obligés de, de revenir en arrière, mais, mais on l'observe partout. Euh, le, la vocation de ces sociétés-là, de toute façon, c'est d'attaquer les secteurs régaliens. Voilà. Alors après, euh, une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'on a observé ces éléments, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Soit on les laisse faire, on accepte, soit on réagit et on ne laisse pas faire. Et pour ne pas laisser faire, il n'y a que deux options. Soit on décide de démanteler ou de démembrer ces sociétés, mais pour ça, on ne peut s'appuyer que sur une doctrine qui est celle des lois antitrust, en gros, aux états unis Et la doctrine des lois antitrust, elle n'est pas adaptée, en fait, euh, au démantèlement de Facebook ou de Google pour euh, tout un tas de raisons. Donc, il faut faire évoluer cette doctrine. Mais ça, c'est un discours qui, il y a deux ans, était inaudible. Aujourd'hui, ce n'est pas devenu le discours dominant, mais c'est un discours qui est très présent dans les médias. Euh, Gilles Babinet, là, qui est le... Le VRP de la, de la tech et du numérique, l'ambassadeur du numérique pour la France, il, c'est un discours qu'il, qu'il soutient désormais. Puis aux États-Unis, en Angleterre, on voit monter ces discours-là qui sont aujourd'hui très présents. Donc soit on démantèle, soit on nationalise. Mmh. Alors là aussi, il faut inventer bien sûr des formes de nationalisation qui n'ont rien à voir avec la euh, nationalisation d'usines automobiles, par exemple. Mais euh, à mon avis, il y aurait euh, un vrai intérêt à faire de Facebook hein, ce qu'on appelle un commun, c'est-à-dire mmh. un outil qui puisse être géré, administré, un petit peu finalement à la manière de ce qu'a réussi à faire Wikipédia en restant à l'abri d'un modèle qui est le modèle publicitaire, donc en trouvant des financements euh, euh, qui viennent uniquement de, de donateurs euh, privés, mais qui puissent être vraiment administrés de manière commune. Et quand on regarde, hein, là, parce que maintenant on a un petit peu de recul, même si Wikipédia a des imperfections, euh, il s'avère que le, le, son mode de gestion, même si encore une fois, il est parfois discuté, euh, lui permet non seulement de continuer d'exister, d'avoir remplacé euh, tout l'ancien modèle euh, des encyclopédies, d'être un outil qui est est absolument, euh, d'abord, déterminant et, et d'une utilité cruciale pour n'importe lequel d'entre nous, à n'importe quel âge, finalement. Hein, quand ça démarre au collège ou même avant. Et puis, euh, aujourd'hui, dans nos pratiques professionnelles, on y a un recours quotidien. Et c'est un outil qui reste... Euh, voilà, quelques imperfections subsistent, mais, mais qui, qui appartient à chacun, qui est à l'abri de la plupart des polémiques qu'on entend souvent autour de des autres GAFAM, et qui sont pour l'essentiel d'ailleurs des polémiques liées au modèle économique de ces sociétés, mmh. qui pourraient tout à fait rendre, continuer de rendre service à l'humanité, mais, euh, mais gommer tout leur, tout leur aspect problématique si elles,
2: euh, si elles sortaient de ce modèle économique-là. On nous a beaucoup vendu l'idée d'une économie partagée, collaborative, ouais. impulsée par le numérique. Et on s'est souvent rendu compte qu'en fait, c'était un fauné pour du capitalisme dans son incarnation la plus libérale, la plus violente. Est-ce que du coup, on on n'a pas construit, nous par-dessus, en tout cas les observateurs, une forme de méfiance vis-à-vis de cette notion de de commun oui, oui. Alors, d'abord la notion
3: de commun, c'est une notion qui est qui, qui est ancienne, mais qui est effectivement euh, qui est pas compliqué à appréhender au, au premier niveau, mais euh, mais qui, re, qui recouvre en plein de choses. Hein, puisqu'effectivement, euh, pour créer un, ce qu'on appelle un vrai commun, euh, il suffit pas de dire c'est géré euh, et administré euh, collectivement. Il faut aussi quand même qu'il y ait différents types de de, de, de hiérarchie entre des gens qui vont intervenir plus ou moins etc etc en effet quand ces sociétés ont émergé elles ont commencé d'abord par être euh, perçues comme des, des communs au sens où elles rendaient service à la mmh. communauté et elles ont du coup récupéré elles ont affiché ce discours euh, ce discours comme un argument marketing aussi c'est-à-dire quand Facebook enfin quand Google est arrivé le petit slogan de Google, c'était euh, rendre euh, accessible l'information disponible à l'échelle de la planète. On ne peut pas rêver, euh, idéal, commun, meilleur que celui-là. Quand Facebook débarque et il nous annonce que, euh, enfin, grâce à lui, on va pouvoir échanger et faire communauté avec des gens de culture, de pays, d'horizons, d'origines différentes, etc. Que le monde sera un village. Que le monde sera le fameux grand village global de McTuan qui n'a jamais existé et, euh, et plus... Alors ça aussi, c'est très bien documenté depuis très très longtemps, bien avant le numérique, par plein de sociologues. Euh, plus on, on augmente euh, le, le, le champ, euh, le nombre de gens avec lesquels on peut être en contact, mm. euh, plus ces gens-là sont de cultures, de, d'opinions euh, différents, et plus on va avoir la tendance, à ce, on appelle ça l'homophilie, à se rapprocher de gens qui pensent comme nous. Parce mm. que, par définition, si on est seul au milieu de gens qui sont tous différents, on est un petit peu perdu et on cherche des semblables. Mm. Donc, paradoxalement, il y a eu un effet qui, là, je pense, n'était pas euh, calculé ou délibéré de Facebook, mais qui est un effet d'observation sociologique pure qui fait qu'à force de de, de mettre en contact de la diversité, si j'ose dire, il a produit euh, de l'homophilie et et des, des gens qui, du coup au lieu de faire communauté, se regroupe dans des logiques communautaristes, ce qui est l'inverse de la notion de commun, puisque là, on ne vit que dans sa communauté et toutes les autres communautés nous sont étrangères. Mmh.
2: Forcément, comme on se lance sur le terrain des communautés, la tentation est très grande d'aborder l'épineuse question des gilets jaunes qui ont occupé une bonne partie du temps médiatique cette année et que nous avions choisi au pic de la crise fin 2018 de traiter déjà sous l'angle du numérique et surtout du poids de Facebook dans les ressorts de cette mobilisation inédite. J'avais notamment soumis cette idée au journaliste et chercheur Frédéric Fillon finalement, euh, on est en train de se rendre compte que pour ce
3: genre de mouvement qui est complètement spontané, né de la base, euh, Facebook euh, est un vecteur formidable euh, de leur point de vue, enfin du point de vue des Gilets jaunes parce que euh, il apporte euh, une aide, un support logistique extraordinaire par le fait qu'il permet d'organiser énormément d'événements et malheureusement de façon beaucoup plus pernicieuse et je pense dangereuse pour la démocratie, c'est aussi euh, la chambre d'écho de tous les délires qu'on peut qu'on peut voir sur sur les pages de toutes les théories complotistes des des revendications les plus les plus absurdes euh, et naturellement d'un d'un flot incessant de, de de fake news donc je trouve que c'est c'est à la fois c'est fascinant et absolument euh, terrifiant et encore une fois ce qui ce qui est étonnant c'est que c'est bon évidemment un outil extrêmement euh, simple d'accès et que
2: vraiment c'est la base s'en est s'en est euh, se l'est approprié sur ce constat pas totalement réjouissant, j'ai demandé à Olivier Herschide si consciemment ou inconsciemment les grandes plateformes web se servaient de leur capacité à fédérer des communautés pour déstabiliser les anciennes structures, au premier desquelles on trouve évidemment
3: les États. Je défends l'idée qu'il y a, euh, il y a il, dans ces plateformes, il existe, quelles qu'elles quel soient, que ce soit Facebook, le réseau social ou Google, le moteur de recherche, il y a des formes de, de déterminisme algorithmique, c'est-à-dire que Au bout d'un certain moment, en force de rentrer tout un tas de de données, que ce soit des images, des photos, des textes, des opinions, etc., l'algorithme qui est derrière, il fabrique et il construit quelque chose, et ce quelque chose, il est déterminé à l'avance pour aller dans un certain sens. » Donc ça aussi, ça a été documenté, notamment sur des phénomènes de de contestation sociale. Je ne vais pas tomber dans dans le même discours qu'on entend souvent dans la bouche des ministres de l'Intérieur. Mais euh, ce sont des outils qui sont capables de produire des formes de radicalité plutôt que de radicalisation. C'est-à-dire que si on arrive avec un point de vue relativement engagé, mais suffisamment modéré, à force de naître au contact... Ce qui est le travail de l'algorithme, que de gens qui vont avoir le même point de vue que nous, mais un petit peu plus engagés et un petit peu moins modérés, ben notre propre discours, il va évoluer, mais comme il évoluerait si on vivait effectivement dans une communauté où on entendait à longueur de journée les mêmes choses. Mais le problème, c'est que ça nous coupe, ça nous isole. Hein, il y a le phénomène qu'on appelle celui des bulles de, les bulles de filtre, des bulles algorithmiques. Et à force d'être isolé, bah effectivement, on, on n'a plus cette perméabilité aux autres discours. Et donc, il y a ces phénomènes de, de, de radicalité. Et il y a une, une chercheuse que j'aime bien, qui a une, une très jolie formule là-dessus, pour caractériser le point commun numérique de tous les mouvements de contestation, du printemps arabe au gilet jaune. Où elle dit, en fait, c'est donc la chercheuse, c'est Zeynep Tufeksi, et elle dit euh, « Facebook permet de déclencher des révolutions, mais ne permettra jamais de les gagner ». C'est-à-dire que c'est une chambre d'écho qui est absolument formidable, et on l'a vu effectivement pour les Gilets jaunes. On le voit encore un petit peu pour le, le, les, les stylos rouges, les enseignants qui se mobilisent aussi énormément dans des groupes Facebook fermés. Euh, donc, c'est des outils très puissants pour créer du lien social, quand il y, a, y compris quand il n'y en a pas trop au départ, pour entretenir ce lien social, mais après, il y a toujours un effet de pourrissement, c'est-à-dire que pour gagner les révolutions euh, ou les combats sociaux, il faut sortir ensuite de Facebook. Or... C'est là où ces mécanismes sont très ambivalents et très puissants. Ils jouent sur là aussi un ressort psychologique parfaitement documenté et très grégaire, qui est qu'on adore se vautrer dans notre propre colère et on préfère ruminer à plusieurs euh, et dire du mal de, de, d'un ministre ou de, de, d'un gouvernement ou d'une politique, plutôt que mmh. d'avoir le, cet effort f- int- physique, euh, intellectuel, etc., d'aller au contact, de sortir, de manifester, etc. etc. Donc, euh, Facebook nous entretient là-dedans, dans cette, cette espèce de rancœur, et du coup, ça finit par produire l'inverse de ce que ça avait permis au départ c'est-à-dire que plutôt que de produire du lien social ça va désagréger mmh. et rendre ce lien social délétère et faire des communautés qui vont devenir de plus en plus entre guillemets parfois haineuses
2: euh, voilà tout de même ça ça signe c'est le signal d'un manque crucial dans notre société qui est un manque d'espace de discussion, de un manque d'agora pour euh, en revenir à, à des, des vieux fondamentaux démocratiques. Du coup, ce, là encore, on délègue ces, ces espaces-là à des opérateurs privés. Ouais, ouais tu as parfaitement raison. Le, moi, quand j'avais regardé ce qui s'était
3: passé autour du phénomène des gilets jaunes et, et essayé de voir quelle était la part entre guillemets qu'avait qui pu y jouer le, l'algorithme de Facebook et notamment le changement d'algorithme, le, le, le premier constat, c'était que si ces gens-là étaient allés s'exprimer sur Facebook, c'est d'abord parce que ils, leur quotidien, euh, avant le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient déjà très présents sur Facebook, et parce qu'ils n'avaient plus d'espace, ni dans les médias, ni dans la cité, euh, pour faire part et pour euh, faire montre, au sens premier, de ces, re- de ces revendications. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, de transformer Facebook en, en commun hein, avec une forme de nationalisation. Si on veut porter un regard positif effectivement, sur ces technologies et sur les mouvements sociaux qui y prennent, qui prennent naissance, euh, ce sont des révélateurs extraordinaires du besoin d'expression, d'une parole publique parfois sans filtre, en tout cas pas avec les filtres médiatiques euh, habituels, et du manque de ces espaces publics-là. Et quand il n'y a pas ces espaces, ben, la nature ayant horreur du vide, Facebook vient occuper l'espace, mais il le fait avec ses propres stratégies, son propre business model, et du coup ça produit effectivement euh, tous les effets dont on vient de parler. Mais le, le premier signal c'est ça, c'est qu'il
2: faut recréer ces espaces de parole
3: publics, ces agora.
2: Les questions numériques, on les a aussi beaucoup traitées cette année du point de vue de l'individu, notamment quand on s'est intéressé à la place sans doute trop importante qu'on donne à notre vie privée qui déborde et nous pousse même à exposer nos enfants à précipiter sans y penser leur vie en ligne. J'avais soumis ces interrogations à l'époque à Justine Atlan, la directrice de l'association e-enfance.
1: Donc, on se va se retrouver dans une espèce de contradiction éducative où, euh, où on va être celui en fait qui aura commencé à créer une irréputation euh, à son propre enfant en ligne euh, et dont il va hériter finalement à l'âge de l'adolescence et sur lequel après ça va être compliqué de lui mettre effectivement un cadre euh, et puis qui parfois pour un adolescent est assez blessant en fait parce qu'il se retrouve à l'âge de l'adolescence où il a envie de contrôler son image, de oui. choisir comment il veut se montrer auprès de ses pères parce que c'est comme ça qu'il va qu'il va grandir et construire son identité et là il se retrouve avec un héritage de photos. Euh, de lui avec les oreilles décollées, de lui avec un appareil dentaire, de lui euh, un peu ridicule sur une plage avec un maillot de bain d'il y a dix ans qui n'était pas à la mode. Enfin que sais-je En tout cas, des images que les ados ont pas envie euh, d'assumer, qui maîtrisent pas et qui euh, qui nuisent complètement à leur leur réputation et à leur popularité puisque c'est l'objectif suprême quand on a d'autres pour réussir son son adolescence. Donc voilà, tout ça fait que finalement, on va embarquer son enfant dans une vie numérique qu'il n'aura pas contrôlée, avec des injonctions éducatives un peu contradictoires et qu'on va se retrouver un peu coincé là-dedans. Et lui-même, du coup, avec en fait. euh, une difficulté de se repérer mmh. euh, pour construire lui-même tout seul
2: euh, son identité numérique. Et comme vous vous en doutez, j'ai demandé à Olivier Herschide, quel regard les sciences sociales portent sur cette question précise de l'entrée parfois trop précoce dans la vie numérique Alors la
3: question de, de l'âge d'entrée dans, dans le numérique, le, cette espèce de, de, ouais, de dépucelage numérique finalement, et le fait que cet âge baisse constamment, ça c'est un premier constat et qui peut parfois être un, un, un premier problème euh, pendant très longtemps. Le site qui faisait entrer une génération dans le numérique, c'était Facebook. Ça mmh. se négociait avec l'autorité parentale. Donc, Facebook, hein, officiellement, est interdit au moins de 13 ans. Euh, et puis, dans toutes les études en différents pays, il y a eu une constance qui fait qu'en gros, il y avait une négociation avec l'autorité parentale pour que l'entrée sur Facebook se fasse euh, entre 9, 10, euh, 10 11 mmh. ans. Donc, ce qui correspond à une entrée en sixième ou une fin d'école primaire chez nous. Et du coup, bah effectivement, c'est très euh, problématique au regard de la manière dont fonctionne Facebook que la première image qu'on a euh, du numérique, ce soit celle d'un site qui est quand même principalement un univers... Euh, Concentrationnaire. je vais mettre des énormes guillemets autour, mais euh, avec tous les, toutes les, tous les problèmes que ça pose. On est dans des âges où la construction de sa propre identité euh, est importante et primordiale. Et du coup, tout de suite, se pose la question de, du rapport à l'image. Effectivement, là aussi, sur Facebook comme sur Instagram ou sur d'autres plateformes, le rapport à l'image il est très particulier. Très particulier parce qu'il est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rapport à la mémoire, que les images, elles restent. Alors là aussi, euh, aujourd'hui, on a des générations qui sont beaucoup plus éduquées, là-dessus, parce que ça va très vite, hein. en même temps il faut toujours essayer d'être optimiste moi c'est des sujets que j'enseigne à la fac, à des étudiants de DUT qui viennent d'avoir le bac, ça fait 15 ans que je fais un cours, qui n'est pas le même depuis 15 ans hein, mais sur mmh. l'identité numérique et j'ai vu, mais j'ai, j'ai observé physiquement la modification de ces pratiques avec des usages qui sont beaucoup plus éclairés, mmh. sans qu'ils aient besoin de, de venir à mes cours avant donc ça bouge très vite et ça bouge plutôt dans le bon sens mais dès que ça bouge dans le bon sens il ben, y a un nouveau réseau social qui apparaît, il y a mmh. des nouvelles pratiques, plus fragmentaires, plus atomisées, euh, avec cette idée d'un, qui, qui était très présente il y a quelques années, d'un web éphémère. Donc on nous a vendu des sites web où on pouvait poster des trucs, mais ça disparaissait instantanément et c'était pas archivable. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était n'importe quoi et que bien sûr que c'était archivé et que de toute façon, la nature même du support numérique, c'est de
2: rendre l'archivage euh, presque mmh. naturel et obligatoire. En fait, moi, ce qui me, ce qui me frappe dans tout ça... C'est, tu tu, tu sais, par tu, tu citais l'intitulé de ton cours, oh qui est ouais. l'identité numérique. Finalement, l'identité numérique n'est plus une identité parmi d'autres. Mmh. C'est devenu quasiment un vecteur de construction de l'identité en général. Mmh. C'est-à-dire que la fabrication de son identité, et là je parle de, même de la structuration quand on passe les stades enfance, adolescence, jeune adulte, adulte, euh, passe en grande partie par ces expériences numériques-là maintenant. Oui, oui, et le numérique est, euh,
3: tu, tu l'as dit, hein, c'est une composante comme une autre. Au même titre, j'ai envie de dire que la famille est importante dans la construction de son identité. Les groupes sociaux dans lesquels on évolue, ses amis, etc., jouent aussi. Son milieu social, bien sûr. Euh, donc, le numérique euh, est un élément du paysage, mais c'est à la fois un élément... Euh un élément micro, parce qu'on on s'y conforme tous, enfin on s'y confronte tous, pardon, à l'échelle individuelle. Et en même temps, c'est un, un élément macro, puisque euh, de fait, il produit des effets de normes. C'est-à-dire que, euh, et, qui sont là aussi parfaitement naturels dans la construction de l'identité, mais on, on, on va toujours chercher le rapport à une norme, soit pour s'y adapter, soit pour s'en différencier. Et le problème avec le numérique, c'est que, enfin avec les grandes plateformes, c'est que la norme qui est produite est une norme artificialisée et au service principalement d'un modèle économique. Et ça, c'est assez nouveau. La norme, elle a toujours servi vaguement des intérêts des intérêts supérieurs, sociologiques, politiques, etc. Mais elle n'a jamais été à ce point dépendante d'un objectif économique. Et donc si la norme, c'est effectivement, euh, demain, d'avoir le nez euh, fin pour correspondre au filtre Snapchat euh, du lapin ou du chien, euh, on a un petit souci, voilà. Et la construction de l'identité de ces jeunes, mais même des gens plus âgés aussi parfois, euh, S'il n'y avait que les filtres Snapchat, ce n'est pas un souci, tant qu'on peut avoir accès à d'autres éléments référents à l'extérieur. Or, ces écosystèmes euh, numériques sont pensés un petit peu comme des silos. C'est-à-dire qu'il s'agit, au nom de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, évidemment, de, de maximiser le temps que chacun va passer dessus, et surtout de faire en sorte qu'à aucun prétexte, ils ne puissent sortir mmh. de l'écosystème. Et du coup, on a des, des logiques qui sont très enfermantes. Je parlais tout à l'heure de, de logiques concentrationnaires et qui, sur la construction d'identité, encore une fois, pour des individus... Euh, si tout le reste va bien, hein, si le milieu social est équilibré, s'il n'y a pas de soucis particuliers, euh, bon, il n'y a pas de soucis. Mais dès qu'il y a des points de fragilité, et à, à l'âge adolescent notamment des points de fragilité, il y en a quand même globalement à peu près chez tout le monde, euh, ces outils-là effectivement peuvent euh, très rapidement produire des choses assez, assez néfastes et assez compliquées.
2: On a encore du mal, je trouve, moi, collectivement, en tout cas dans le discours public et dans le discours euh, notamment gouvernemental, à adresser ces plateformes sur leurs enjeux civilisationnels et politiques. Tout ce qu'on a balayé là, dans notre discussion, on ne l'entend pas dans le discours public encore. On le voit essentiellement sous le prisme économique ou, on va dire... euh, Technoludique, quelque part, mais rarement sous l'angle civilisationnel ou politique.
3: Oui, parce qu'il a. D'abord, ça ça commence à émerger dans le discours discours public, euh, euh, y compris dans la sphère politique, puisqu'on a nommé euh, en France un un ambassadeur, avec titre d'ambassadeur pour le numérique. Euh, Mais ce qui renvoie aussi au fait que si on a un ambassadeur numérique, ça veut dire qu'on considère que ces plateformes sont des États, voilà, donc on est toujours un petit peu piégé. Mais euh, oui, oui. Pendant très longtemps, on a on a pu voir et on a voulu voir que la dimension économique, parce que c'est la première qui posait problème et c'est la première sur laquelle la le, le choix entre on régule ou on régule pas devenait une urgence. Donc, il a fallu que le politique se positionne là-dessus. Et puis, euh, puis on s'est aperçu euh, qu'effectivement, les enjeux, ils n'étaient pas économiques, mais ils étaient, tu l'as dit, politiques, civilisationnels, et, et, et que ce qui posait question, c'était le, les nouvelles normes que ces sociétés euh, produisent. Et aujourd'hui, dans le discours public, dans le champ euh, de la sphère publique, il me semble quand même qu'on entend de plus en plus... Euh, des voies pour traiter de ces questions-là. Dans le domaine du, 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 du salariat et du travail, par exemple, il y a, il y a Antonio Casilli qui, qui a beaucoup réfléchi sur la notion de digital labor, sur les questions de la représentation, de l'image du corps, il y a aussi plein de gens qui travaillent là-dessus. Mais il me semble quand même que dans, la, dans le traitement médiatique de ces questions, on arrive de plus en plus à porter l'idée que justement le premier problème, c'est pas un problème économique, mais c'est un problème politique. Et que le premier enjeu, c'est pas de savoir si... Euh, à quel endroit Facebook va aller chercher son prochain milliard d'utilisateurs, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ce prochain milliard d'utilisateurs s'ils sont en Afrique subsaharienne et si Facebook est le premier opérateur de crédit, par exemple, dans ces régions-là. Et le premier opérateur de connexion aussi, puisqu'il n'y a pas de connexion autre que celle qui est permise par Facebook. Donc du coup, ça va mieux, puisque c'est un discours qui est de plus en plus audible, me semble-t-il. Et en même temps, c'est un discours qui, sur lequel il faut être en marche, toujours sur des œufs, parce qu'on est toujours à deux doigts de basculer, et souvent les gens avec qui on discute nous y poussent un petit peu, dans le côté, on vous l'avait bien dit, c'est 1984 et c'est George Orwell. Or, c'est pas ça dont il est question, parce que 1984, c'est bien heureusement une fiction, même s'il si y a des symptômes qui peuvent apparaître de temps en temps. Et le, le, le seul point commun avec 1984, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'urgence est de se poser des questions politiques sur la régulation de ces systèmes-là. Et si on ne se pose pas ces questions politiques, on peut basculer dans une forme de, de dystopie problématique, mais qu'on voit arriver avec Bolsonaro au Brésil, avec Trump
2: sous une autre forme aux États-Unis, euh, etc., etc. Ce qui est fou, c'est que cette référence à Orwell, on la trouve surtout dans la communication euh, de ces entreprises-là, notamment d'Apple, qui, dans les années 80, utilisait ce symbole-là pour vendre ses ordinateurs.
0: 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And
3: you'll see why 1984 won't be... Like 1984. Ben oui, oui, parce que ça, c'est, c'est des petits clins d'œil du marketing aussi mais euh, et de l'histoire. Oui, oui, effectivement, l'une des premières pubs euh, Apple, c'était euh, une, une réinterprétation distanciée de, de Big Brother et de, de cet œil qui, qui s'adresse à tout le monde. Mais, euh, et puis, de temps en temps, voilà, on a besoin aussi, nous, en tant que citoyens, que chercheurs, de s'arrêter sur des images ou sur des temps forts et sur des... Parler de la mémoire, mais euh, le, le 1984 est, est très présent chez des gens qui, souvent d'ailleurs, n'ont l'ont pas forcément lu, mais parce que tout de suite, il y a une représentation qui est attachée à ça. Et euh, de temps en temps, comme ça, dans le, la, la courte histoire du numérique, il y a des images, des imaginaires qui traversent et qui fixent l'attention. 1984 en est un. Il y a eu, euh, il y a, a quelque temps aussi, une photo où on voyait euh, Mark Zuckerberg s'avancer seul dans une salle où tout le monde était assis sur des chaises avec le casque Oculus mmh. sur les yeux, et qui là aussi est une photo qui est absolument sidérante et qui fixe l'imaginaire. Et on a besoin de ces images et de ces imaginaires pour construire un discours d'analyse politique. Et une fois qu'on a construit ce discours d'analyse politique, on peut déconstruire les représentations et les usages qu'on a de ces outils. Et une fois qu'on en est là, on a éliminé 95% des risques et des dangers. »
2: Réussir à terminer sur une note pas trop dystopique, un épisode qui avait pour but de rassembler un gros paquet d'interrogations, voire d'angoisse autour du numérique. c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais je dois avouer que c'est une petite performance dont nous ne sommes pas peu fiers. Merci à Olivier Herschide pour cet entretien réalisé par Solène Moulin, préparé par Lauren Bess. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de Programme B que vous avez pu entendre à l'instant sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, Binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, on parlera travail.
1: Binge.
2: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.